0: Con un café y las noticias día a día Estás completamente preparado para el nuevo día Día a día con César Miguel Rondón A través de la 107.1 FM Si estás en Miami Y desde cualquier parte del mundo En todas nuestras plataformas digitales Muy buenos días Ya son las 7 y un minuto de la mañana hora del este 8, un minuto de la mañana allá en Venezuela cuando arranca día a día de este lunes 9 de diciembre del año 2019 está usted en la sintonía de éxito 101.7 FM en el sur de la Florida y día a día lo puede usted sintonizar también en nuestras plataformas y en américadigitalcom slash radio por supuesto en el periscope arroba CM rondón día a día es una producción de floralice Anzola con Laura Rodríguez en la producción general y Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño están está en la edición y el montaje Daniel Ramírez y José Jordán están en los controles con las identificaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 2 minutos, que sea este para todos, en todas partes, el mejor día posible. 7 y 2. Calendario lunar. Para el día de hoy está la luna creciente en Tauro, que es luna... De estabilidad y luna de prosperidad. Es la luna de la abundancia. Dice, es la luna propicia para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Es eh, buena para, eh, por ejemplo, invertir. Es buena para aumentar el confort es buena para sembrar, abonar y podar plantas, buena para cortarse el cabello, para garantizar un crecimiento abundante, buena para adquirir bienes muebles o inmuebles, porque es la luna de la prosperidad, es la luna de la llenura, tanto es la luna de la llenura y la abundancia, que es la luna ideal para que usted, por ejemplo, inicie una dieta para engordar, no para adelgazar, ...de manera pues que tenemos a la luna creciente en Tauro... ...el sol en Sagitario y así nos amanece... ...este lunes 9 de diciembre del 2019... ...son las 7 y 3 minutos de la mañana... ...El John vuelve a ser noticia... ...una película muy interesante sobre su vida... ...la publicación de su biografía Mi... ...más cualquier cantidad de observaciones reportajes extensos y ahí lo teníamos con lo que fue uno de sus éxitos eh, en aquellos 60, el Rocket Man. Ya son las 7 y 8 minutos de la mañana en el este. 8 y 8 en Venezuela, es decir, Capicúa Estas son las noticias de Venezuela. El diario 2001 que hoy cambia el rojo tradicional por el azul, vaya usted a saber por qué. Nos da este titular, un gentío va pendiente con el medio Petro. Personas con discapacidad, pensionados y trabajadores de la administración pública, entre otros, esperan que esta semana les paguen la bonificación especial de Sembrina con el carné de la patria. El beneficio equivale a 1.245.029 bolívares con 10 céntimos. Pacientes comen gracias a la caridad. Venezolanos hospitalizados deben contar con el bocado que les facilitan las almas caritativas. Y el eh, dólar, el paralelo, está en 44.110 bolívares con 86 céntimos. El oficial en 42.087 bolívares soberanos y 68 céntimos. El universal nos da la imagen de un país próspero, estable y en paz. El gran titular, con acuerdo en la Asamblea Nacional, podría concretarse la selección del Consejo Nacional Electoral. El bloque de la unidad, es decir, el opositor, y el de la patria, es decir, el chavista, están llegando a acuerdos en la selección de los nuevos rectores que integrarán el Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, la Bolsa de Valores de Caracas negoció más de 5 mil millones de bolívares. Se realizaron un total de 1.096 operaciones de compraventa. Y Freddy Bernal, ahora analista económico, asegura que el sector empresarial ha vuelto a invertir. Él Dice, el sector empresarial venezolano entendió que el futuro productivo de Venezuela no es Miami, Chile o Colombia y decidió trabajar, producir e importar con su propio dinero. A pesar de los problemas del país, la economía venezolana se ha recuperado porque el empresariado metió la mano en el bolsillo y comenzó a importar sus propios insumos y repuestos, dice Freddy Bernal. Creo que en la cabeza de Bernal lo que hay es un bodegón, o su equivalente, un abasto. Porque más abajo, el Universal nos da esta otra, otra, otra versión. Henkel García, de Econométrica, estima que se necesitan en el país 28 mil millones de dólares en importaciones en estos momentos están las sanciones de Estados Unidos, que son un factor que impide la e que la economía se dolarice eh, plenamente asevera que la economía local es un tercio de lo que se contemplaba en 1998 justo antes de la llegada de chávez al poder el gobierno de maduro ha notado cierto nivel de pragmatismo en el manejo de la economía y tenemos que el SELA, el Sistema Económico Latinoamericano, dice estar preocupado por la migración local. El secretario permanente del SELA, Javier Paulinich, dijo que manejan una cifra de alrededor de 5 millones de migrantes venezolanos en el continente para fin de año, aunque es muy difícil tener acceso a cifras oficiales. Otras informaciones importantes. El fin de semana se publicó ayer se publicó en el diario El Mundo de Madrid con la firma del corresponsal venezolano eh, que en Venezuela desde hace muchos años Daniel Lozano un reportaje que incluía las escalofriantes fotografías de la masacre del Junquito, los tiros de gracia eh, que tenían los eh, cadáveres de Oscar Pérez y sus compañeros. Pues bien, el ex diputado Wilmer Asuaje presenta más de 400 fotos sobre la masacre. Eso lo leo hoy en el pitazo. Un hombre identificado como Sondas Cortés, excompañero de Oscar Pérez en el CICPC, decidió enviar un registro fotográfico sobre lo sucedido en el Junquito el 15 de enero del año 2018, cuando funcionarios del Estado asesinaron al piloto del CICPC junto a su grupo que se rebeló contra Nicolás Maduro. De acuerdo a lo reseñado ayer por El Mundo, eh, sería el, el exdiputado Wilmer Azuaje quien mostrará diferentes imágenes enviadas por Cortés que comprobarán a fiscales de la Corte Penal Internacional que en el Junquito ocurrió una masacre. Eh, a ver, entre los temas eh, importantes que se desprenden de estas fotografías eh, para evidenciar que hubo crímenes de lesa humanidad, tenemos que el de acuerdo con fuentes consultadas el funcionario del 6 EPC que tomó las fotos estuvo en el sitio de la masacre momentos antes de que la dirección de contrainteligencia militar deje sin acordonar el sitio para el día siguiente demoler la casa donde estaban los alzados las fotografías tomadas revelan que los cuerpos fueron arrastrados de su lugar de muerte original las fotos también demuestran que fueron manipuladas las armas de fuego esto para evidenciar que en el régimen de Nicolás Maduro se asesina extrajudicialmente a la gente y esos son crímenes de lesa humanidad en otras informaciones leo en el pitazo Estados Unidos aceptaría una transición en Venezuela con chavistas y sin Guaidó de líder esto según lo ha dicho el subsecretario de estado para eh, el hemisferio occidental michael Cossack. Eh, en, en el eventual caso de que no resultara reelegido en enero como presidente de la asamblea nacional juan guaidó eh, dice nuestro apoyo ha sido a las elecciones democráticas de venezuela no a juan guaidó como persona sino como presidente electo de la asamblea nacional y por tanto por la constitución como presidente interino pero tenemos también en el pitazo las declaraciones del jefe de COSAC, de Mike Pompeo, quien es el secretario de Estado, quien reafirma el apoyo a Guaidó y la Asamblea Nacional. Publicó en un tuit, Juan Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano y su esperanza de restaurar la democracia y estamos completamente apoyándolo como líder de esa lucha. Llamamos a todas las naciones a apoyarlo, y a la Asamblea Nacional, de la, de, para que puedan seguir trabajando pacíficamente para restaurar la democracia para el pueblo venezolano. En fin, por otra parte, Julio Borges reafirma que el arco minero es el mayor ecocidio del mundo. Eh, también tenemos en otras informaciones que vienen de venezuela o que tienen que ver con venezuela en contrapunto leo el nuevo jefe de la diplomacia de la unión europea se estrena con la papa caliente de venezuela josep borrell presidirá hoy su primer consejo de ministros comunitarios el grupo de contacto impulsado por la unión europea prosigue sus esfuerzos por favorecer unas condiciones que permitan la celebración de comicios presidenciales libres en venezuela eh, Leo también, en contrapunto, Maduro anunció reforma de la ley de la Fuerza Armada, se incorpora a la milicia como cuerpo ya formal. Eh, cada miliciano debe tener su fusil, su misil, indicó el mandatario durante los actos conmemorativos del séptimo aniversario de la última proclama del comandante Hugo Chávez y la juramentación de más de tres millones de milicianos. Cada miliciano con un misil. Mientras. Maduro arma a sus milicianos. Susana Rafali declara que la ayuda humanitaria no ha llegado en la cantidad necesaria. Venezuela necesita mucho más apoyo del que está recibiendo para atender la crisis humanitaria que la agobia. La nutricionista Susana Rafali, asesora de Cáritas Venezuela en Seguridad Alimentaria, sostuvo que el 13,5% de los niños menores de 5 años evaluados por Cáritas tienen desnutrición gra grave, incluso con un alto riesgo de morir. 7 y 17, Capicúa. Noticias de Latinoamérica. Comencemos por Bogotá. La música se toma las calles y parques de Bogotá en apoyo a la protesta social, con un abrazatón, llamados a que se respete la vida y a que el presidente Iván Duque escuche el clamor del pueblo, comenzó ayer domingo en Bogotá. El concierto, un canto por Colombia, con el que artistas expresan su apoyo a las protestas sociales contra el gobierno. Según analiza el país de Madrid, las protestas ahondan la brecha entre Iván Duque y los jóvenes. El movimiento estudiantil es uno de los bloques que lidera las marchas contra el gobierno, sumido en una crisis de popularidad. El diario La Nación, en Buenos Aires, ante Fernández y Macri, la iglesia pidió unidad y no querer destruir al otro. En un inédito gesto en plena transición, el presidente electo y el saliente se abrazaron durante la misa de Luján. Estamos agotados de peleas, dijo Monseñor Jorge Scheng. Y aquí está el momento del abrazo en la primera página de La Nación. El Clarín titula Misa Antigrieta y la etapa que viene. La iglesia reunió a Macri y Alberto, se estrechan los lazos con el nuevo gobierno. Y acá en el Clarín leo bolsonaro canceló el viaje de su enviado a la asunción presidencial fue una decisión imprevista que estaría determinada por el temor del presidente de brasil de que argentina implemente trabas comerciales que lo afecten de la región solo estarán los mandatarios de chile paraguay cuba y uruguay que lo hará con una nutrida dele delegación hablando de brasil y argentina infobae se pregunta se puede romper el mercosur máxima tensión ante el inminente choque entre brasil y argentina con la asunción de alberto fernández de pésima relación con jair bolsonaro los países tendrán mandatarios ubicados en las antípodas por primera vez desde que comenzó el período de integración y hablando de brasil la mejoría económica frena la caída de la popularidad de bolsonaro la tasa de aprobación del gobierno Subió desde el 29% en agosto hasta el 30 en diciembre y finalmente dejó de caer, como venía ocurriendo desde que inició su mandato el primero de enero, gracias a la mejoría de la economía, según un sondeo eh, divulgado ayer domingo. En Chile, el alto costo de las medicinas desata la ira contra la industria farmacéutica. Los ciudadanos están castigando a la industria farmacéutica chilena desde el inicio del estallido social, hasteados por las deficiencias del abastecimiento público de medicamentos y los elevados precios de las farmacias privadas que venden los remedios de marca más caros de toda Latinoamérica. Y una nota curiosa. Éxodo estudiantil a la inversa, de Estados Unidos a México, cada día para cursar una carrera sin endeudarse. Mientras el costo de las universidades en San Diego, California, puede superar los mil dólares al año, en Tijuana estudiar en inglés y por el sistema norteamericano cuesta solo mil dólares. El sur de California, como toda zona de frontera, es una tierra de contrastes y paradojas. Y se da esa migración al revés. 7 y 21 minutos. Teníamos el cha-cha-cha. no estás en nada, en la voz del cubano Justo Betancourt cuando el reloj indica que en el este son las 7 y 23 minutos de la mañana, 8 y 20, acaba de cambiar el reloj y 24 allá en Venezuela. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Tanto The New York Times como The Washington Post destacan en sus primeras páginas de hoy artículos Uh, sobre rudolf rudy giuliani el exalcalde que estuvo a punto de ser el hombre de más poder en los Estados Unidos después de donald trump y que ahora pues está al borde de llevar a trump al impeachment y de él mismo pagar consecuencias eh, todo esto en el marco del juicio eventual juicio político el presidente trump según el nuevo Herald, en el sur de la Florida, de Florida demócratas buscan aprobar cargos contra el presidente esta semana. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes afirmó ayer que confía en la pronta aprobación de los cargos que enfrenta el mandatario Donald Trump, los cuales se enfocan principalmente en abusar del poder contra Ucrania para obtener una ventaja desleal en las próximas elecciones y obstruir la pesquisa legislativa presumiblemente presentaremos los artículos del juicio político ante la comisión en algún momento de esta misma semana dijo el demócrata gerald natler el proceso es uno muy complicado ya que tendría que pasar por las dos cámaras del congreso en la cámara baja se necesita una mayoría simple de 218 votos pero el senador requiere dos tercios que voten a favor y ahí es donde está el detalle hablando de ucrania los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reúnen en, se reunirán en Washington para hablar de la situación en Siria y Ucrania. El encuentro entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov se celebrará mañana martes, un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky se reúnan en París para reanudar las conversaciones de paz sobre el este de Ucrania. Eso será para el día de hoy. También se destaca en la prensa de los Estados Unidos el, el tema del tiroteo que ocurrió en una base naval en Pensacola, en Florida, y se está evidenciando que fue un acto terrorista. En eh, Leo, el senador de Florida, Rick Scott, ex gobernador del estado, insta a suspender el programa de entrenamiento militar a extranjeros en los Estados Unidos. Eh, esto hasta que se lleve a cabo una revisión total del mismo. Luego de que un estudiante saudí abrió fuego en una base naval de Florida, mató a tres marineros e hirió a ocho personas antes de ser abatido. Ayer Scott, en una entrevista con Fox News, dijo que es necesario suspender ese programa para su inspección y que el gobierno saudí debe dar un paso adelante y suministrar Total cooperación a las autoridades estadounidenses para esclarecer lo sucedido 7 y 27 minutos de la mañana en el este capicúa 8 y 27 en Venezuela esto es día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón Hoy tenemos un lunes de chachachá, porque después de justo Betancourt vino el chachachá de amor De nada menos que Dean Martin. El reloj indica que son las 7 y 33 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Según la agencia española EFE, el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, Tijani Muhammad Bande, se incorpora esta semana a las reuniones de la cop 25 las reuniones sobre el clima que se están celebrando en madrid el señor Mohamed bande eh, instará a los estados miembros a fortalecer su compromiso contra la crisis climática y abogará por el cumplimiento pleno del acuerdo de parís hablando de la cumbre climática esta es la semana decisiva la fase de alto nivel o ministerial con muchas incertidumbres todavía sobre la mesa de la negociación y el foco puesto en líderes que no intervienen aunque sí influyen en los acuerdos que se discuten en la conferencia. También destaca F. Bélgica cumple un año de crisis política sin lograr formar un nuevo gobierno. Bélgica cumple... Un año de crisis política desde que el 8 de diciembre del 2018 se rompiera la coalición de gobierno del entonces primer ministro Charles Michel, sin que el país haya logrado todavía elecciones mediantes para formar un nuevo gobierno. Mientras hay problemas en Bélgica, en Francia se complica la cosa. France Press informa, el fantasma de una huelga prolongada inquieta a empresarios franceses. La prolongación de las huelgas que afectan a Francia desde hace cuatro días inquieta a los empresarios que hasta aquí habían previsto un impacto moderado, pero que ahora temen un agravamiento con bloqueos camine eh, camineros y escasez de combustibles en plenas y cruciales fiestas de diciembre. Suena pues la alarma en el mundo del comercio. Eh, tenemos en otras informaciones, vamos hasta el Reino Unido cuando están a muy poco ya de celebrarse las elecciones, Boris Johnson apuntala a la mayoría absoluta en los sondeos. El sondeo efectuado por la firma YouGov entre 500.000 personas prevé que los Tories obtengan el 43% de los votos. El cara a cara con Corbyn deja en el aire la mayoría absoluta para Boris Johnson. A cinco días de la cita electoral, el líder Tory encabeza los sondeos, pero los laboristas acortan distancias. El gran titular en el Times de Londres en esta mañana, Johnson, en el corazón de eh, los laboristas, dice que Corbyn los traicionará. Y el gran titular del Daily Telegraph va en esta misma tónica, eh, Corbyn tra eh, traicionará. Eh, Dije, traicionará, ¿no? Sí, traicionará al Brexit, dijo Johnson, cuando va al corazón de las simpatías eh, laboristas. La prensa de todo el mundo, la prensa en Estados Unidos y en Europa, se llena de fotografías aéreas donde se ven las multitudes que desbordaron ayer las calles de Hong Kong. Cerca de 800.000 personas, según los organizadores, volvieron a reclamar reformas democráticas y una investigación sobre la actitud policial. Una multitud en las calles de Hong Kong, por seis meses de protestas, una inmensa multitud de activistas pro-democracia, participó ayer domingo en Hong Kong en una manifestación por los seis meses del inicio de sus protestas y en la que se quiso ofrecer a las autoridades una última oportunidad para responder a sus reivindicaciones. La concentración fue una de las más concurridas desde que comenzaron las protestas en este territorio semiautónomo. Ya que estamos en eh, las antípodas, Corea del Norte anuncia la suspensión de las negociaciones nucleares con Estados Unidos. John yan anuncia horas después una prueba importante en su programa de misiles y trump advierte que kim jong un tiene todo para perder si se muestra hostil donald trump advirtió ayer tras el anuncio de John yan de una prueba muy importante en una base de lanzamiento que el líder norcoreano kim jong un tiene todo para perder al mostrarse hostil kim jong un es demasiado inteligente y tiene demasiado para perder todo de hecho si actúa de manera hostil, eso lo dijo en el Twitter. El volcán White Island hace erupción en Nueva Zelanda Hay al menos cinco muertos y varios desaparecidos. Y eh, tenemos que en la India, al menos 43 muertos en el incendio de una fábrica en Nueva Delhi. En el Medio Oriente, Irán anuncia un presupuesto de resistencia frente a las sanciones de los Estados Unidos. El presupuesto presentado al Parlamento por el presidente Hassan Rouhani asciende a cerca de unos 33 mil millones de euros al cambio en el mercado libre e incluye una inversión rusa de 5 mil millones de dólares que está en curso. En Israel, Netanyahu promueve el plan de anexión de una parte de Cisjordania ocupada reiteró ayer su intención de anexionar una parte de la Cisjordania ocupada y las colonias israelíes en tierra palestina en un último intento de evitar nuevas elecciones eh, legislativas y cierra la campaña electoral en Argelia en ambiente de fuerte rechazo a los candidatos la campaña para las elecciones presidenciales que se celebran este próximo jueves en Argelia para reemplazar al expresidente Abdelaziz Bouteflika, Bouteflika concluyó ayer tras tres semanas marcadas por un rechazo masivo por parte de la población. Los cinco aspirantes tienen dificultades para hacer llegar su mensaje frente al Jirak, el movimiento popular de protesta que agita al país desde el 22 de febrero hasta el punto de que no es fácil designar ningún favorito. Y vamos a cerrar con esta información de última hora. Terremoto de magnitud 4,5 sacudió eh, la provincia de Florencia, allá en Italia. Son las 7 con 39 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón Si reparamos en la primera página del Universal de hoy, tendremos la imagen de un país que está en paz, eh, próspero, eh, civilizado, tranquilo. El gran titular, con acuerdo en la Asamblea Nacional, podría concretarse la selección del CNE. El bloque de la unidad y el de la patria están llegando a acuerdos en la selección de los nuevos rectores que integrarán el Consejo Nacional Electoral. Al lado de esto, la Bolsa de Valores de Caracas negoció más de mil millones de bolívares y realizaron un total de 1.096 operaciones de compraventa. Freddy Bernal asegura que el sector empresarial ha vuelto a invertir y dice él, ahora convertido en analista económico, a pesar de los problemas del país, la economía venezolana se ha recuperado porque el empresariado metió la mano en el bolsillo y comenzó a importar sus propios insumos y repuestos. Eh, quizá está pensando en un bodegón. Quizá no vaya más allá de un bodegón, un, un abasto, un mercado. Hemos escuchado observaciones del tono de ya todo volvió a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque hay tráfico en caracas y pareciera que el tráfico es sinónimo de o es un indicador de actividad económica hay tráfico en caracas si usted tiene dólares puede vivir muy bien puede vivir tranquilo de hecho en esos bodegones que entusiasman a Bernal, suponemos usted puede encontrar prácticamente de todo si tiene dólares ese es el detalle si usted tiene dólares el diario 2001 nos destaca que para el día de hoy el paralelo arranca en 44.110 bolívares soberanos y el oficial está en 42.087 bolívares soberanos. A este paso ya pronto estará en 50.000 bolívares soberanos. 50.000 bolívares soberanos que están a años luz de aquellos dólares a 4.30 bolívares cuando los bolívares eran sencillamente bolívares y no tenían apellidos ni fuertes ni soberanos ni nada de eso si usted no tiene acceso a esto la circunstancia está terrible y venezuela no está mejor regreso a la primera página del universal donde el cela estima que para fin de año habrán 5 millones de venezolanos fuera de las fronteras ¿Por qué se fueron? Porque la situación está normal. ¿Es que acaso esa falsa normalidad hará que regresen? Lo dudamos. Enkel García de Econométrica dice, hablando de eh, importaciones, se necesitan 28 mil millones de dólares en importaciones. La economía venezolana en este momento es apenas un tercio de lo que era en 1998, justo antes de que llegase el chavismo y eh, el, el destrozo, pues, el acaboce de la economía. Si todo está normal, ¿por qué entonces Susana Rafali hace una declaración como esta? Venezuela necesita mucho más apoyo del que está recibiendo para atender la crisis humanitaria que la agobia. La, nutri la nutricionista Susana Rafali, asesora de Cáritas Venezuela en seguridad alimentaria, sostuvo que 13,5% de los niños menores de 5 años evaluados por Cáritas tiene desnutrición grave, incluso con un alto riesgo de enfermarse y morir. Los estados más afectados son Vargas, Bolívar y Zulia. La maná, malaria es especialmente dañina porque las enfermedades infecciosas causan mucha desnutrición aunque no haya hambre. Si bien en el 2018 hubo un mejoramiento continuo en comparación con el 2017, que fue un año de muchísimas necesidades humanitarias y una desnutrición desbocada, en el 2019 la cifra de desnutrición comenzó nuevamente a subir en nuestras manos de manera pues que no la situación no se ha normalizado ni mucho menos a menos que usted viva en esa privilegiada burbuja como decía Alberto Barrera en su artículo de ayer publicado en The New York Times eh, analizando la circunstancia política. Según las proyecciones de Naciones Unidas, para finales de este año la migración venezolana alcanzará la cifra de 5 millones de personas. De esta manera migra también la esperanza y la oposición también tiene una responsabilidad en todo esto. Su dirigencia no puede seguir repitiendo los mismos errores. Los chavistas seguirán jugando sus mismas cartas. Se mantienen en el poder gracias a la violencia mientras pretenden inventar una oposición oficial, entre comillas, a su medida pero internacionalmente están heridos necesitan eliminar las sanciones económicas que los mantienen cercados esto parece ser lo único que podría empujarlos hacia una transición obligarlos a aceptar unas elecciones libres y transparentes pero del otro lado es imprescindible que haya una oposición unida y articulada honesta y con altura política el 2019 pasó y se está yendo como otra gran oportunidad perdida para los venezolanos lo que está en disputa no es ya el triunfo de un bloque sobre otro, sino la existencia de todos. Por ahora, Venezuela solo es un país en vía de extinción. De el artículo de Alberto Barrera en el día de ayer. Son las 7 y 46 minutos. El, los españoles Café Quijano y su versión del tema brasileño país tropical cuando el reloj indica que en el este... Ya son las 7 y 49 minutos de la mañana, esto es día a día. El, uh, buena parte de la prensa en los Estados Unidos se ocupa del de tiroteo en una base naval en Pensacola, Florida. El Wall Street Journal, el tiroteo en la base naval, se ha comprobado fue un acto terrorista. Los sauditas investigan si sí, el hombre armado estaba radicalizado luego de una reciente visita a su país, hablan del teniente Mohamed al-Sharami, quien fue el que disparó y eh, mató a tres marineros allá en esta base naval. El FBI investiga el tiroteo como acto de terrorismo. Abordemos este tema con la corresponsal de la Voz de América, Celia Mendoza. Celia, muy buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto.
0: Celia, a ver, ¿qué sabemos del de incidente ocurrido en la base naval de Pensacola?
1: Sabemos que esto se da durante una clase que se llevaba a cabo. Esta es una base naval que no permite la entrada de armas y donde eh, estudiantes eh, llevan a cabo entrenamiento de vuelo eh, desde esta base naval que está localizada en esta ciudad que es casi como una ciudad militar donde hay varias de las familias que viven a los alrededores y desde luego este hombre hasta donde tenemos entendido de acuerdo a la información entregada por las autoridades habría entrado de manera irregular una arma que ya sabemos es una eh, arma de mano de nueve milímetros que fue comprada legalmente aquí en los Estados Unidos de acuerdo a la información entregada por el FBI que se ha encargado de este caso después de que ellos eh, identificaran que podría ser un acto de terrorismo durante este momento y la investigación ha entregado más detalles acerca de cómo se llevó a cabo el ataque, pero también de quienes estaban alrededor. Um, sabemos eh, que hay varios estudiantes de Arabia Saudí quienes estaban en esta misma clase y en esta misma base. Uno de ellos grabó un video de este ataque desde las afueras del edificio. Las autoridades han cuestionado a este hombre, así como dos estudiantes más estaban en un auto. Esto es importante dentro de la investigación porque después de este ataque se revela que una noche antes... Eh, del ataque habrían llevado a cabo una fiesta, según eh, los informes de la prensa asociada e investigaciones que se han dado con fuentes cercanas a la investigación y aquellos eh, que viven en la base donde se identificó que este joven de 21 años que estaría terminando su programa eh, de intercambio estudiantil y militar en agosto del 2020 y que llegó en el 2017, habría hecho una fiesta para mirar ataques eh, con armas eh, que han generado muertes de varias personas. Así que esto es algo que llamó la atención de las autoridades, en especial después de, de que él y dos compañeros, tres compañeros más, habrían ido por cuatro días a la ciudad de Nueva York a hacer visitas a lugares turísticos, algo que de inmediato ha empezado a trabajarse con las autoridades de esa ciudad y la unidad antiterrorismo, y también eh, esto lo unen a una cuenta de Twitter que ahora ha desaparecido en la que al parecer el atacante que perdió la vida durante este ataque habría puesto un mensaje en el que revelaba que los Estados Unidos eran, eh, eh, habían hecho invasiones no solamente en el Medio Oriente pero también el apoyo a Israel y comentarios que inclusive citaban a Osama Bin Laden. Y esto obviamente es relevante dentro de la investigación.
0: Celia. ¿Qué pasa con los otros compañeros de este Mohamed Saed al-Samrani? ¿Qué ha pasado las con autoridades,
1: ellos? Las autoridades inicialmente, y esto se dio durante la tarde de este domingo, estaban tratando de identificar quiénes estaban dentro de la base y quiénes no lo estaban. Informaciones iniciales aseguraban que tenían a por lo menos diez de ellos de un grupo de alrededor de unos quince que se encontraban en esta base militar que habían podido identificar dentro de la base, pero al parecer había un grupo que por ahora no estaba dentro de la base y estaban buscándolos. Esta es información muy fluida que las autoridades mantienen, eh, muy reservada en el proceso de la investigación. Eh, y esto es particular porque obviamente no solamente el gobierno de los Estados Unidos está siguiendo este caso, pero también se ha contactado al gobierno de Arabia Saudita porque todos ellos son miembros de la Fuerza Aérea Real del gobierno de Arabia Saudita así que eso es algo que se está trabajando eh, pero los detalles de aquellos individuos no se han revelado sus nombres, identidades se han mantenido al margen pero están buscándose a estos que no estaban dentro de la uh, base militar y desde luego se ha eh, enviado un equipo especial para tratar de mirar los pasos que tomaron, con quienes se reunieron en este viaje que hasta el momento las autoridades aseguran parece ser muy turístico
0: a ver, eh, dijiste que el tiroteo se hizo con una pistola 9 milímetros comprada legalmente. ¿Quién la compró? ¿Este ciudadano saudí? ¿Este teniente saudí? Así
1: es. Así es, él mismo la compró, de acuerdo a la información entregada por el FBI en la última rueda de prensa que se entregó, um, y, y bueno, estamos en, en, en un país donde esto es posible eh, y él tendría la posibilidad de comprarla. El problema, y ahí es donde viene el cuestionamiento, eh, y el mismo eh,
0: Secretario
1: de Defensa, así es, estaba tratando de determinar cuáles son los protocolos para poder entrar a este lugar y qué armas se pueden usar o no. Ahora tú mencionabas en la entrada, que a partir del mes de febrero, porque él viajaba constantemente en sus vacaciones, regresaba a su país, pero de acuerdo a aquellos compañeros eh, de la base, eh, alrededor del mes de febrero, cuando él regresa a los Estados Unidos, se le notó mucho más cambiado, mucho más religioso, y esto podría ser parte de ese proceso en el que eh, se radicalizó o pudo tener un sentimiento antiestadounidense. Ahora, el New York Times reportó un incidente que podría ser particular, sin embargo, hasta el momento el FBI no asegura que esté conectado con lo que sucedió este fin de semana aquí en los Estados Unidos, y es que en el mes de abril, él presentó una queja uh, formal de la ¿no? oficina, así es, en contra de un instructor que al parecer le había llamado eh, lo que sería traducido al español como bigote de estrella porno y esto obviamente al parecer no le cayó muy bien a él tuvieron un incidente y dos de sus compañeros le ayudaron a llenar una forma de queja a a este, eh, a este joven pero parece que el incidente es algo con lo que él se quedó porque inclusive en ocasiones eh, posteriores él se negó a que le pidiera disculpa el, el profesor y al mismo tiempo se negó a hacer otras prácticas con él lo que muestra que había un sentimiento de rechazo, uh, no solamente a, a, a esta mención, pero a este profesor en particular. Ahora esto sucede hace siete meses, el FBI ha asegurado que no pueden conectar en este momento los, los dos incidentes y que no Ajá. podrían decir cuál es el resultado o la motivación pero es algo que se maneja en el proceso de esta investigación que inicialmente la hace CIS, que es de, el organismo encargado de trabajar todas las investigaciones que tienen que ver con los militares, pero que ha sido puesto ahora en las manos del FBI que activó de inmediato decenas de agentes eh, para tratar de determinar si es un acto terrorista o no. Y obviamente eh, el, la memoria de los estadounidenses cuando se habla de Nueva York y se habla de um, aviadores eh, Estamos recordando que los ataques del 11 de septiembre eh, en las Torres Gemelas y también que se llevaron a cabo en Washington fueron llevados a cabo por eh, miembros eh, de ese país, quienes no hacen parte del grupo de países que están vetados para entrar a los Estados Unidos bajo esta uh, lista que fue anunciada hace unos años por la administración del presidente Donald Trump, que también se ha pronunciado uh, y ha comunicado los mensajes que él ha tenido con el rey de Arabia Saudita y con eh, también el Rey Coronado quienes aseguran eh, que van a hacer una investigación y van a colaborar con los Estados Unidos eh, esto mientras hemos escuchado un mensaje fuerte del gobernador de la Florida quien pide que se investigue eh, cómo estos hombres están trabajando en los Estados Unidos, cómo son los protocolos de verificación para dejarlos entrar y poner nuevamente en cuestionamiento cómo se hace ese proceso, porque aquí en los Estados Unidos hay más de mil estudiantes extranjeros de más de 100 países, de los cuales reciben entrenamiento en equipo estadounidense, y esto hay que recordarle a la audiencia, se hace porque los Estados Unidos venden estos equipos y en ocasiones están en las mismas zonas y pueden trabajar con estas personas en el trabajo de campo en lugares de conflicto.
0: Celia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Un placer, César.
0: Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América en el sur de la Florida. Vamos a una pequeña pausa aquí en Día a Día, ahora que ya son las 7 y 59 minutos de la mañana. Día a Día Chichi Peralta y lo que fuese su gran gran éxito, el amor narcótico. 8 y 8 minutos Capicúa en el este, allá en Venezuela serían las 9, serían no, son las 9 y 8 minutos de la mañana. Hablando de Venezuela, comentábamos que para algunos eh, todo volvió a la normalidad, esa fue la frase que escuchamos, todo volvió a la normalidad, consigues lo que quieres, eh, prácticamente el, todo está tranquilo, tan es así que hasta hay tráfico en la ciudad, como si la existencia o no de tráfico fuese un indicador del, del bienestar económico. Se venden pinos, se venden artículos de Navidad. El, ¿El país volvió a la normalidad? Es tan cierto así como si estuviéramos leyendo la primera página del Universal de hoy. Abordemos este tema con dos especialistas. Por una parte, desde la perspectiva económica, tenemos a Luis Arturo Bárcenas, de Ecoanalítica, y desde la perspectiva social tenemos al sociólogo Trino Márquez, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela. Quiero darle la bienvenida a ambos. Buenos días, Luis Arturo. Buenos días, Trino. Encantado
2: de estar Buenos aquí. Buenos días. Es un
0: Buenos placer ambos. saludarte y a Luis sí. Arturo también. Muy bien, gracias. Así que tenemos una triple conversación en esta mañana. A bien. ver... ¿Está todo normal en Venezuela? Le pre Vamos a comenzar con, con Trino, por, por orden de antigüedad. <risa> como en la, como la corrida de toros. No, no. Adelante. Adelante.
2: Eh, César Miguel, no hay absolutamente ninguna eh, normalidad en el país. Todo lo contrario, yo creo, creo que lo que hay es un profundo estado de anomia este es un país descuadernado que ha sido sometido a un proceso feroz a un ajuste que el concepto de neoliberal es un verdadero eufemismo lo que, sea, lo que está ocurriendo en el país y eh, probablemente desde el punto de vista económico lo podrá explicar mejor Luis Arturo pero desde el punto de vista sociológico yo quisiera decir que estamos sometidos a un proceso salvaje brutal, feroz de destrucción nacional. El país, el gobierno ha decidido acabar con su principal problema económico-social, que era la inflación, a través de la disminución del gasto público, y eso lo ha llevado a abandonar todo tipo de inversión en el área social, transporte público, el metro de Caracas está siendo progresivamente destruido, las vías de comunicación, los puertos, los aeropuertos, los hospitales, no se consigue ni medicinas, no hay ni siquiera cama en la educación el estado es lamentable el estado de ruina de la educación pública desde el punto de vista de la instrucción de la formación de los maestros y desde el punto de vista de las propias edificaciones lo que está ocurriendo en la educación superior es simplemente doloroso porque quienes vivimos en ese medio estamos alarmados frente al proceso de destrucción de nuestras universidades públicas las que logran sobrevivir son las universidades privadas en medio de un clima de precariedad muy grande. Así que estamos sometidos, y esto es porque el gobierno ha dejado de invertir en todos los servicios que le corresponden. Lo único que se está fortaleciendo es el ejército y especialmente la milicia, y ayer tuvimos un uh -huh. acto bochornoso de cómo se está militarizando el país cómo eh, se está entronizando el sector militar y dentro del sector militar, la milicia, el acto de ayer fue una cosa realmente deplorable, cómo se ha politizado. Entonces, no hay ninguna normalidad en el país, lo que hay es una burbuja de unas personas que tienen acceso a los dólares, allí se ha segmentado la sociedad aún más y se ha creado un nivel de contradicción mucho más fuerte entre quienes tienen acceso a los dólares y quienes no lo tienen.
0: Eso claro. es lo que está
2: ocurriendo en el país.
0: Hablaba el sociólogo Trino Márquez. Eh, Luis Arturo, cuando uno lee la primera página del Universal de hoy, dice, el país está bollante. Por un lado, este titular, la Bolsa de Valores de Caracas, negoció más de mil millones de bolívares. Se realizó un total de 1.096 operaciones de compraventa. Y Freddy Bernal, que por lo visto ahora es colega tuyo, dice lo siguiente. El jefe nacional de los CLAP dijo que el sector empresarial venezolano entendió que el futuro productivo de Venezuela no es Miami, Chile o Colombia y decidió trabajar, producir e importar con su propio dinero. A pesar de los problemas del país, la economía venezolana se ha recuperado porque el empresariado metió la mano en el bolsillo y comenzó a importar sus propios insumos y repuestos. Cita textual para este señor Bernal, según le citan en el diario El Universal. A propósito de la normalidad supuesta o real del país ¿Qué interpretación tienes tú de estas dos notas puntuales que te he leído? Luis Arturo Bárcenas, de Ecoanalítica.
3: Sí, César. Yo voy a te voy a tomar un poco el último comentario de Trino, que en efecto, en ese sentido, fue bastante acertado, cuando él habla de una burbuja. ¿okay? Precisamente nosotros estamos inmersos, lamentablemente, en una suerte de burbuja o de realidad paralela que el mismo gobierno de alguna forma ha propiciado con las últimas decisiones que ha tomado, sobre todo en materia cambiaria, ¿no? Y creo que un poco esa declaración de, 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 del funcionario federal que tú mencionas habla precisamente de eso, es que de alguna forma el gobierno ha dejado hacer ahora el sector privado de alguna forma para darle un cierto alivio a la economía y darle un cierto alivio a la empresa privada y decirle, mira, ahora tú eres el que vas a producir, ...tú eres el que vas a tomar las decisiones... ...en cuanto a cuántas divisas compré y vender... ...no voy a satanizar esas operaciones... ...y tú lo vas a hacer... ...para que eso genere algún tipo de dotación de bienes... ...y hagan que las cosas estén bien por ahora... ...pero creo que hay que hacer mucho hincapié... ...precisamente en eso... ...en que estamos algo en, en, en una situación... ...completamente coyuntural... Eh, ...no es... no es ...digamos... Eh, ...esto esto que está pasando más allá... ...de, de todo este tema de la organización... ...y todo el tema que ha propiciado el gobierno... Es usual en esta época de año, siempre, eh, nosotros lo vemos, ustedes usted lo ven muy bien, lo saben, es muy usual que en la, época, en, la en, en noviembre, diciembre, en la época de año haya una especie de sobrereacción del consumo, la gente gasta los pocos ahorros que tiene, la gente trata, digamos, de, de superar los problemas del país eh, y de alguna forma este y se, se mete de lleno en esta época navideña y es un boom de consumo que aprovecha el sector privado. ¿Qué es lo diferente de este año? que eh, se realice en medio de una organización caótica, de una organización, si se quiere, improvisada, que ha sido la forma en como el venezolano ha, ha aliviado con este problema de la hiperinflación, pero que no elimina por completo el problema, ¿ok? Esto, es un, esto brinda un mayor acceso a la empresa privada y a muchos hogares a divisas que antes el, el Estado proporcionaba, pero también, como Tino en parte lo decía, segmenta aún más a la población venezolana, porque ahora estamos viendo un sector que es cada vez más exclusivo, que es cada vez eh, que tiene un acceso a ciertos bienes porque son esos bienes los que se comercializan únicamente en divisas y ahora es muy común y yo los invito, yo invito a los venezolanos que todavía estamos acá a que se den un paseo por cualquier comercio de Caracas y vean cómo es la dinámica hoy en día de eh, el transar un bien o servicio usual. Ahora el dólar es el que domina, el precio del dólar es el primero al que se habla y yo me recuerdo mucho una frase de una persona ayer, yo precisamente hice ese, experimento, hice ese experimento y esa persona se quejaba de que en todos los negocios que ella iba o se dirigía, el primer precio que se le daba era en dólares uh -huh. o se le ofrecía un tipo de cambio que era muy poco competitivo. Entonces, en ese sentido, nos estamos viendo forzados, nos estamos viendo eh, inmersos en, en medio de una organización que si bien alivia la carga de las transacciones que se realizan en Venezuela, también está generando un sistema de exclusión bastante importante y que lamentablemente va a continuar si es que el gobierno sigue enfrentando los problemas de flujo de caja que esperamos y va a usar la organización como una vía de escape a precisamente ese problema, ¿no?
0: Bueno, recordemos que Maduro dijo que gracias a Dios estaba el dólar allí, ¿no? Obviamente. Luego, luego de haberlo combatido ferozmente. Hablaba Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica. A ver... Me detengo en la primera página de 2001 de hoy. Por una parte, el gran titular, un gentío, va pendiente con el medio Petro. Eh, personas con discapacidad, pensionados y trabajadores de la administración pública, entre otros, esperan que esta semana les paguen la bonificación especial de Sembrina con el carné de la patria. El beneficio equivale a 1.245.029 bolívares soberanos con 10 céntimos. Pero leo aquí que el dólar, ya que decía Luis Arturo, lo primero que te dicen es, esto cuesta tantos dólares y no tantos bolívares. El paralelo arranca hoy en 44.110 soberanos con 86 y el oficial en 42.087 con 68. Este, ¿Esto mató la primera noticia que leí o no? Le pregunto a, a Luis Arturo. No,
3: obvio, obvio. Al final este... Tú, tú al final ya no ya no ya no puedes hablar de, 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 de digamos de, de esos montos que usualmente habla el gobierno como ribombantes como digamos este altos como dirigidos a recuperar el poder de compra del venezolano con un precio de dólar como está ¿ok? y y lo que esconde todo esto César es precisamente el gran problema que siguen sufriendo los venezolanos y que el gobierno reconoce a medias o no termina de reconocer, que es el problema de la hiperinflación, ¿okay? Todo este problema que hemos estado viendo, la misma valorización, eh, el, el alza, el tipo de cambio eh, de alguna forma desacelerado, ¿no? Es precisamente porque todavía el venezolano no tiene confianza en ese bolívar que se emite, o sea, y, y eso te, y eso te lo reproduce el hecho de que el gobierno puede emitir, un millón cuatrocientos mil bolívares para cada venezolano y que eso se va a reproducir en un tipo de cambio que se va a incrementar 30 40 50 por ciento en un mes o en tres semanas. ¿okay? Eso simplemente te sí. revela que la gente no tiene ningún tipo de confianza en ese sentido.
0: Ya. Ahora, quiero entonces plantearle este tema al sociólogo Trino Márquez. Si regreso al titular del 2001 y veo que los pensionados trabajadores de la administración pública están contando con el, el alguinaldito de un bolívares. Y resulta que el paralelo está en cuarenta mil ya. ¿Qué hace ese venezolano mayoritario del común cuando tiene el paralelo a esas alturas? ¿Hay una sociedad entonces dividida, fracturada? ¿Qué, qué es el mapa? ¿Cuál es el mapa social de la Venezuela de hoy, Trino?
2: Sí, en primer lugar eh, hay que eh, recordar que él va a recibir 1.240.000 bolívares. Exacto, por eso lo digo. Y, sí. como dice, y como dice Luis Arturo, el tipo de cambio cuando esa, ese beneficiario va a un establecimiento le hacen un, un cambio muy desfavorable. Es decir, que en vez de tener 23 o 24 dólares, ese señor va a tener apenas 20 o 21 y hay que ver lo que significa tener 20 o 21 dólares para pasar las navidades en un ambiente hiperinflacionario dominado, sometido a la dinámica del dólar entonces es un sector que pues va a vivir desde las migajas César Miguel y lo que, estamos, lo que ha creado el gobierno a lo largo de estos 20 años pero especialmente desde que Nicolás Maduro llegó al poder hace casi 7 años es una sociedad de mendigos esta es una sociedad que vive de esos sueldos miserables, de esas pensiones también miserables, de las, poca, de las remesas que llegan del exterior de familiares que se han ido, de los casi cinco millones de venezolanos que se han ido y que le envían a sus parientes aquí en Venezuela pequeñas cantidades de dólares que son las que circulan en el torrente económico del país, y que son las que mantiene esta dinámica del dólar que nosotros estamos viendo. Entonces, lo que encontramos al final de este proceso es una sociedad muy segmentada, muy diferenciada, si le aplicamos, César Miguel, el índice de Gini, que es tan manoseado por la izquierda venezolana y por la izquierda latinoamericana, vamos a encontrar que Venezuela hoy es una de las sociedades con el ingreso más desigual y más regresivo de todo el continente. Tenemos el sueldo mínimo y las pensiones más bajas de América Latina, por debajo de Haití. Esa es nuestra condición. Entonces, estamos en medio de un país que vive una enorme paradoja. Una burbuja como la que describía muy bien Luis Arturo y una inmensa masa de gente empobrecida que no tiene ninguna posibilidad de acceder a ninguna forma de dólares. Ni, no, ni al dólar en efectivo, ni al dólar por transacciones, ni al dólar por remesa, ni, ninguna de esas modalidades que hoy se están aplicando en Venezuela, entonces tenemos una sociedad cuya inmensa mayoría está por encima del 60 o 70% no tiene acceso a los dólares, o al menos no lo tiene de manera permanente y una pequeñísima minoría que tiene eh, acceso al dólares por distintas vías, una porque se está consumiendo sus propios ahorros otras porque están en negocios ilícitos otras porque están beneficiándose de los negocios que hizo el gobierno y que ha promovido el gobierno y por todas estas formas ilegales y sospechosas que son como han entrado una buena cantidad de dólares a la economía venezolana o sea, tenemos una sociedad enferma, muy anómala muy descompuesta muy descuadernada y con una profunda desigualdad social hoy cara Venezuela el, el país más pobre de América Latina.
0: Hay alguna hablaba Trino Márquez. Hay algún indicador Luis Arturo de esa ese, esa incidencia del dile del dinero eh, sucio delictivo en la economía actual. Sí
3: bueno de hecho nosotros
0: eh, ya vaticinamos parte de
3: ese fenómeno en, entre finales del año pasado a principios de este. Nosotros contabilizamos algo cercano a, entre rentas, eh, digamos, ilícitas por narcotráfico, todo lo que se obtuvo o lo que dejado el Estado dejó de percibir por eh, contrabando de gasolina, eh, eh, incluyendo además el, el tema de las rentas por oro, por exportaciones de oro, digamos, no reportadas, estábamos hablando de un flujo cercano a los 14 mil millones de dólares en ese momento, ¿okay? como mínimo. Eso te quiere decir que, una parte importante, como decía Tino, este, de las divisas, sobre todo en la área fronteriza, que es en esa área donde particularmente lo que todavía sigue predominando como una actividad ilícita de manera frecuente eh, es el contrabando de gasolina, han sido, digamos, los pilares de, esta, de este el uso del dólar como eh, como fuente o, digamos, como medio para paliar la, la, la hiperinflación. Lo que también hay que recordar, César, es que mucha gente también, eh, digamos, nosotros hemos transitado siempre por inflaciones eh, altas, pero estables, ¿no? hasta la llegada de la hiperinflación en 2017, finales de 2017. Y el dólar siempre ha fungido como un mecanismo de ahorro seguro. ¿okay? Todos los venezolanos sabemos y siempre durante el control cambiario tuvimos acceso a esos dólares en efectivo, producto de aquel llamado cupo caribe, aquella, aquella, aquel digamos, aquel acceso a dólares en efectivo que usamos en viajes o a través de la tarjeta de crédito. sí, Y parte de esos dólares o parte de esa acumulación de activos del pasado también se han usado actualmente. ¿Qué te dice eso? Que no solamente hemos visto una renta ilícita alimentando un flujo de horas sino también hemos visto una descapitalización del sector privado. Es decir, los hogares y las empresas han tenido que echar mano de esos ahorros individuales que acumularon años pasados precisamente para adquirir bienes y servicios que ahora con el Bolívar no lo pueden hacer. Así que eso es inclusive aún más grave de lo que parece porque estamos, digamos, este, eh, dejando sin protección o con menos protección no solo a los hogares, sino al capital de las empresas que lograron acumular en algún momento precisamente para no quedarse atrás en esta vorágine de dólares como medio de intercambio. ¿no?
0: En otras palabras, luego de haberlos escuchado a Luis Arturo Bárcenas, economista y al sociólogo Trino Márquez, Venezuela no está normalizándose, no está normal. No, no, para nada. Para <risa> nada, para
4: nada. Creo
2: que, <risa> que es, la... es así. Sí. ¿Qué ibas a decir, no, Arturo? Además, crees yo que... diría que ah, no solamente trino. no está normal, Venezuela es una sociedad muy enferma, muy anómala, es un estado de entropía el que haya aquí eh, la situación que viven los sectores más pobres, que son además crecientes, porque cada vez se suman más grupos y más capas sociales a, a la pobreza, pues la está pasando muy mal. Eh, hay, quiero hacerte un comentario César Miguel si me da tiempo del tráfico sí, por... que tú señalabas en Caracas uh -huh. eh, en, en, el, en la migración en Venezuela el grueso se va para el exterior pero hay 8% de los venezolanos que están migrando internamente y básicamente hacia Caracas por el, porque Caracas está siendo protegida por el gobierno en Caracas se consiguen alimentos, se consiguen medicina y mal que bien el servicio eléctrico funciona. Hay agua, aunque de manera muy regular hay agua. Pero estos servicios en el interior no existen. Hay zonas donde la gente pasa una semana esperando que le den gasolina, que surtan de gasolina a su carro y le dan 30 litros nada más. El servicio de electricidad es pésimo y el servicio de agua es inexistente. Eso ha hecho que sectores por ejemplo, del Estado de Zulia, migren hacia Caracas. Ya. Esa es una de las políticas que está utilizando. Y otra política que yo sospecho es que el gobierno está induciendo tráfico en algunas zonas de Caracas para inducir, para crear la imagen de prosperidad, de que se está moviendo en el ambiente decembrino, se está volviendo al pasado. Porque tú nos explicas como cuadrillas de 10, 12, 16 trabajadores, todos están cubriendo... Eh, limpiando unas eh, 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 unas aceras o, o limpiando unos bordes de unas autopistas, este y lo hacen a la hora del tráfico mayor. Entonces, eh, hay los dos componentes que están haciendo que el tráfico ya. aumente con la idea de crear esta sensación de normalidad.
0: Muchísimas gracias a Trino Márquez, quien fue el último que habló, sociólogo, Director académico de Se Dice Libertad y profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, y a Luis Arturo Bárcenas, economista senior en analítica. Luis Arturo Trino, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Ha sido un
2: placer, ambos, y,
0: y con, y con Luis Arturo. Gracias, Trino, gracias, señor. Gracias a ustedes. Bien, vamos entonces a una pequeña pausa aquí en día a día. Y al regreso nos ocupamos de la ya inminente transición de poder en la Argentina. Son las 8 con 29 minutos. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón, El gran B-Bikini, uno de sus temas emblemáticos, The Thrill is Gone. Esto cuando en el este son las 8 con 36 minutos de la mañana, 9 y 36 en Venezuela y en buena parte de la América del Sur. Hablando de la América del Sur, vamos ahora en día a día hasta Buenos Aires. El diario La Nación ilustra su primera página con el abrazo que se da en el presidente saliente, Mauricio Macri, y el, el, el presidente entrante, Alberto Fernández. Esto ocurrió en la misa que se dio en Luján, donde eh, el obispo Monseñor Jorge Sheinig eh, dijo, estamos agotados de tantos desencuentros y peleas, no se trata de una unidad de homogénea o hegemónica sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir del laberinto en que nos encontramos y vino el momento en que eh, había que darse el, la paz en la iglesia en la, en la liturgia católica danos demos la paz y entonces se abrazaron los dos presidentes esto es un instante quienes son católicos y saben que la paz dura apenas un instante este abrazo de ayer que se fue, convirtió en la foto fundamental de la, el, del escenario político argentino será también solo un instante o es el anuncio de algo nuevo a vida cuenta que como dice la nación este fue inédito este abrazo resultó inédito vamos a conversar en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, con Nicolás Bertoni, analista político de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos
4: días César y buenos días a toda la audiencia. Un gusto
0: en la comunicación. Muy bien, ¿qué le espera ahora a la Argentina? ¿Vendrá un tiempo de paz y concordia como ilustra ese abrazo del día de ayer en la iglesia?
4: Bueno, lo primero a destacar, como bien eh, analizabas eh, el evento de ayer, donde eh, participaron tanto el presidente saliente como, como Alberto Fernández que va a asumir, fue un gesto que era necesario en este en este momento para ambos. En primera instancia, porque eh, Alberto Fernández tiene el desafío de eh, generar un nuevo clima ¿no? en la Argentina, donde... Eh, logre controlar también las expectativas. ¿no? Un, tenemos eh, un país como se conoció la semana pasada con el 41% de, eh, de la población en situación de pobreza, por lo cual eh, se necesita más que nunca una eh, unión de los sectores políticos y económicos para darle solución. Por lo cual es un buen gesto para dejar atrás eh, todo un año electoral largo, donde estuvo muy tenido por los contenidos más ideológicos y de posicionamientos políticos que eh, son frecuentes en nuestra región, que, eh, que tienen generalmente a la confrontación. Bueno, son momentos de empezar a construir consensos, a generar eh, mayores eh, acuerdos pragmáticos y creo que eso fue lo que buscaron ambos y eh, bienvenido sea,
0: ¿no? Sí. Me llama la atención el título de un artículo acá en la Nación Fernández va en busca de su identidad desde el minuto uno entiendo que esto de buscar su identidad de un presidente electo es porque la sombra que tiene la vicepresidencia prácticamente lo arropa cómo será la relación entre Alberto y Cristina Nicolás
4: Bien. bueno eso sería es uno de los grandes interrogantes que se está haciendo desde ...el periodismo... Hoy en, ...hoy en día, a ver... ...Cristina tiene, sin duda... ...una centralidad política... ...que es importante... ...ella fue la garante de, de ese proceso... ...que lleva Alberto a la presidencia... ...pero sin duda que... ...hoy, además de ella recuperar... Sí, ...imagen positiva es eh, sin duda Alberto el que encabeza la presidencia y se espera por nuestra mm. cultura política latinoamericana hiperpresidencialista que será Alberto el sí. que conseguirá definitivamente una identidad propia. Hoy Alberto Fernández tiene una imagen positiva del 57% que es mayor a la que conseguía Cristina al retirarse y en todo ese trayecto de los cuatro años. Entonces, sí hay o habría la posibilidad de Alberto de construir una identidad diferente. Pero no esperemos que por lo que se viene bien, se viene observando en el Armado de los del Gabinete, una pelea o confrontación entre ambos, sino entendiendo el contexto, hay una articulación entre ambos dirigentes.
0: Eso sería muy bien, pero la señora Cristina lo aceptará porque de que tiene una personalidad arrolladora, la tiene y lo ha evidenciado bastante en estos eh, en estas semanas de transición, ¿no?
4: Sin duda, pero ha estado muy sañida en esta semana de transición a una división de, de parcelas, ¿no? Cristina uh -huh. ha marcado que va a controlar el Congreso, tanto la Cámara Baja de Diputados, poniendo a su hijo Máximo Kirchner como eh, el presidente de bloques, del oficialismo, los diputados, y ella eligiendo y, con, y configurando la Cámara Alta, que, que, que la va a presidir por su rol de vicepresidenta, pero también ha decidido la conformación de un bloque que unifica al oficialismo y ha generado acuerdos en ese sentido. En ese sentido, ha, sí ha bloqueado un, tal vez el acceso de, al, de Alberto Fernández a decidir sobre el Congreso, pero no parece haber esas fisuras en el armado de gabinete del Poder Ejecutivo en manos de Alberto.
0: Nicolás, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: No, siempre es un gusto, César, y espero que andes muy bien.
0: Muchas Salud. gracias. Y eh, Nicolás Bertone, analista político de la consultora Subán Córdoba y asociados desde la ciudad de Córdoba, en la Argentina, cuando el reloj indica que en el este... Son las 8 y 42 minutos de la mañana. Overjoy, Stevie Wonder. Son las 8 y 46 minutos de la mañana. Leo acá lo que se llama The World's Big Sleep Out. La dormida a la intemperie más grande del mundo. Miles de personas acamparon eh, en la noche a lo largo del Reino Unido como parte de un esfuerzo global para levantar fondos para combatir lo que aquí llaman homelessness, eh, para combatir el, el hecho de que muchos no tienen hogar. Esto, eh, esta es una iniciativa, digamos, británica, el The World's Big Sleep Out, ocurrió en Londres, Edimburgo, Cardiff, es decir, capitales de Inglaterra, Escocia y Gales. Y eh, también en Dublín se dio esta dormida la intemperie, también en Nueva York. En Londres, en Trafalgar Square, eh, con temperaturas de 10 grados Celsius y lluvia, decían los organizadores, bueno, así es como suelen dormir, los homeless, los sin hogar, eh, la actriz británica Helen Mirren, ganadora del Oscar, leyó historias para dormir, cuentos para dormir a los que estaban allí en, eh, en la plaza y la banda Travis tocó inclusive un, un set. Eh, también se sumaron ya en Estados Unidos actores como George Clooney y Leonardo DiCaprio y se reseña esto también en, en España. Aquí lo han bautizado como la noche sin hogar. La mayor muestra de apoyo y solidaridad con las personas sin hogar reunió a más de un millar de asistentes en Matadero, Madrid. El evento, con un carácter cultural y reivindicativo, quiere servir para poner el foco de atención en la causa del sin así es como traducen en España el homelessness sin y reclamar soluciones a este problema. La Noche Sin Hogar forma parte del movimiento internacional The World's Big Sleep Out y ha tenido lugar en más de 50 ciudades de todo el mundo como Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi, Brisbane, Dublín, Manchester, Bruselas, Oslo, Santiago de Chile y Madrid. The World's Big Sleep Out pretende fomentar el compromiso social para erradicar el sin hogar sin hogarismo. surge por primera vez en el año 2017 promovido por la ONG escocesa Social Bite y tuvo lugar en Edimburgo y bien con esto yo creo que ya estamos llegando hacia el final porque además el reloj nos dice que son las 8 y 49 minutos el clásico frenesí del mexicano Alberto Domínguez que ha sido Dios eh, versionado tantas tantas veces hay grabaciones desde Frank Sinatra en los tiempos de la orquesta de Tommy Dorsey hasta bueno medio mundo, ahora la tenemos en esta versión en portugués de la exquisita brasileña María Creusa y bien con esa exquisita sin duda versión de frenesí con esa sorpresa cerramos día a día por el día de hoy día a día es una producción de Flora Alicia Anzola, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, don Daniel Ramírez y José Jordán están en los controles las identificaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón día a día la pueden escuchar ahora en el resto del día en el periscope CM rondón y también en nuestras plataformas de éxito 107.1 FM en el sur de la Florida y por supuesto en americadigital.com slash César Miguel Rondón Muchísimas gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todas y todos el mejor día posible. Y a las 8 y 52 minutos de la mañana en el Este, 9 y 52, en Venezuela, para variar, Barbarita.
2: ¡Pitos!